0: Olá, Anais do Tiquinho, sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista aqui nas nossas quartas-feiras à noite e hoje vamos entrevistar um jovem piloto aí que está na sua carreira no kart, já foi tricampeão brasileiro de kart e vai contar um pouco aí sobre a sua carreira e claro sobre os seus projetos aí para o presente e para o futuro. Tenho a honra de convidar aqui para conversar com a gente, Ricardo Gracia Filho, seja muito bem-vindo e muito obrigado aí pela sua
1: presença. É, muito obrigado aí, pessoal. Podcast é um prazer estar participando aqui, contar para vocês um pouquinho ainda da minha história e como está sendo aqui na Europa é, a minha carreira agora.
0: Certo. É, Ricardo, a primeira pergunta que a gente sempre costuma fazer aqui para os nossos, nossos entrevistados é o seguinte, né? qual é a sua primeira, sua primeira lembrança, o seu primeiro contato assim, que envolve Fórmula 1, automobilismo é, ou coisas do gênero?
1: Então, falando um pouco de Fórmula 1, eu lembro quando eu assistia com meu pai, lá na, na sala da minha casa, no Brasil, a gente assistia o Vettel na Red Bull ainda, o Massa na Williams e os caras eram como se fossem heróis, né, porque eu já era pequenininho, corria de kart, quando eu chegava na pista meu pai falava, ó, o Vettel se viesse aqui ia dar 100 voltas, né, então, vamos acelerar, <risos> aí eu ficava todo animado para também dar 100 voltas, Essa é uma é. das lembranças esportes que eu tenho.
0: Certo, e teve, é, teve algum assim, algum piloto barra é, equipe, alguma coisa assim que, que despertou assim a sua, a sua paixão pelo, pela pela pelo pela, esporte ou enfim você assistiu a corrida e já se se apaixonou assim é, ra rapidamente
1: é então eu sempre fui muito fã de, de corridas de velocidade eu lembro quando eu era pequeno eu gostava de ir bastante de moto né mas o que eu gostava mais mesmo era carros e eu lembro quando eu era menor eh, meu pai sempre foi muito fã também é ainda e a gente ia nas corridas de de tocar em São Paulo quando eu tinha lá em Interlagos e eu ia lá nos boxes visitava e sempre gostava muito
0: e, e bom e aí né você você teve essa paixão assim né de, de criança é, e como que essa paixão se transformou assim em sua em sua profissão né eu, desculpa, eu vou ter que perguntar qual, qual, qual a sua idade né, se você, você, já, você já, já parece ser bem novo é, como é que você transformou essa paixão assim, em profissão?
1: Então, agora eu tenho 16 anos eu sou piloto oficial da, da Força Racing e eu também tenho patrocinadores, que é a Color Mac a Sky Dome, que é um, um jogo um Sim. grupo GCB e a, a aviação Itapemirim e eu ainda não Sim. recebo por ser de menor também Uhum. Mas eles me ajudam no budget, como nós chamamos, do quanto eu pago para correr, eles eles me ajudam sendo patrocinadores.
0: E, e, e você corre, com, compete de kart assim desde que desde que idade que você que você começou a competir mesmo de kart? Você, você começou você começou é, 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 kart é, o, o rental que eles chamam assim e depois foi para profissional? Ou você já começou já no, já no kart profissional?
1: É, eu já comecei no kart, não vou falar que é o kart normal, é o kart sem a proteção do lado, né? Sim. Porque meu pai uhum. comprou um kart pra gente, nós moramos nós moramos em Birigui, mora, eu morava em Birigui, e é uma cidade perto lá, de é, chama Penápolis, tinha uma pistinha pequenininha, e aí meu pai comprou um kartzinho e levou lá, e aí eu ficava andando, 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 e isso eu comecei com seis anos. Aí depois de a gente criar ir para algum lugar mas com um pouco mais de velocidade, queria correr, fazer algumas coisas para ver como é que, que ia. Tinha algumas corridinhas em Penápolis, mas não era tanto aquela coisa. Aí começamos a ir para São Paulo, e quando eu tinha oito anos. Aí foi quando eu comecei no kart já mais profissional em São Paulo, com pilotos mais rápidos, mais experientes. E foi em 2015, quando eu tinha 10 anos, que eu consegui ganhar o campe... meu primeiro campeonato brasileiro em São Paulo.
0: E depois do, 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 do campeonato brasileiro, quais 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 títulos mais você conquistou? Como é que como é que foi assim a sua a sua carreira né de, de, de no, no kart aí, as, as conquistas que você teve?
1: Então no em 2015 quando eu tinha 10 anos eu fui campeão brasileiro. Aí depois em 2000, isso no kart pequeno, nós é, chamamos de cadete, os karts menores. Aí depois em 2016 eu fui já no kart grande na júnior menor, fui vice campeão brasileiro no meu primeiro ano na categoria. 2017, quando eu já estava no segundo ano na Júnior Menor, fui campeão brasileiro. Em 2018, sendo campeão brasileiro em 2017, fui selecionado por Academy Trophy, que são três corridas aqui na Europa, foi na França, Itália e Bélgica, que cada cada confederação, de cada país, seleciona dois pilotos para correr, e eu fui um selecionado por sendo campeão brasileiro. Aí foi uma experiência muito, muito boa. Aí em 2019, fui campeão da Copa do Brasil de kart, foi a minha primeira Copa do Brasil que eu consegui ganhar. E em 2020, no ano passado, foi no Speed Park, campeão brasileiro de na categoria Graduado B.
0: Legal, legal. E, e desses, todos esses títulos aí, todos eles, todos esses campeonatos brasileiros, eles foram disputados em São Paulo ou teve algum disputado em é, São Paulo? Eu falo Estado, né? Ou teve algum disputado em algum, em algum outro estado?
1: Não, não. O Campeonato brasileiro ele sempre alterna de, de lugar. Pode ser uhum. aqui em São Paulo, pode ser lá no Nordeste. O que eu fui campeão em 2015 foi em Interlagos, na pista do lado do, do autódromo. Sim. E em 2017, foi na pista do Beto Carreiro.
0: Aqui? Eu sou, eu sou daqui? É isso que eu te ah, perguntei. Esse? Esse, é. eu, eu, acho, eu acho
1: que, eu acho não,
0: eu tenho certeza, esse, esse campeonato de Brasília de 2017, eu, eu fui lá assistir, os treinos livres eu estava eu, eu lá assistindo, o dia da etapa eu não consegui, mas os treinos livres eu fui assistir,
1: eu estava lá pô que legal eu, eu, é. a Copa do Brasil também quando eu ganhei foi aí
0: 2019
1: 2019 foi aí também
0: 2019 eu acho que eu não estava aqui mas é mas é interessante, é interessante. E, 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 e eu vou perguntar porque eu assim, eu, sou, eu sou paranaense mas moro aqui já há algum tempo né até até organizo alguns alguns eventos do kart rental aqui né é, se o que que você acha da pista aqui você gosta da pista aqui você ah, eu acho
1: que é uma das melhores viu? na minha opinião é, é uma... eu acho muito legal Principalmente a primeira curva quando você faz a curva da montanha curva lá embaixo, eu acho o animal.
0: É, é, é muito bom. Aqui, aqui realmente, realmente é muito, é muito legal. É, e e esses, esses campeonatos brasileiros, eles, eles, eles geralmente, eles assim, é, a, 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 por exemplo, eu me lembro né, quando, quando é, esse teve o campeonato brasileiro aqui no Beto Carreiro. E eu lembro que tinha, é, 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 geralmente são campeonatos disputados em um dia só, ou existe uma temporada que, 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 que gera uma classificação para essa, para esse, esse brasileiro? É, como é que é que funciona uma temporada assim de campeonato brasileiro de cartas? Ou não, ou não tem uma temporada? Tem um, um dia específico? É,
1: então, o campeonato brasileiro a gente pode falar que é uma semana. É, o seu campeonato uhum. brasileiro é uma semana. Tem um pessoal, isso é como o um mundial de kart, é só uma semana. Tem um pessoal que acha injusto. Porque, tipo, tem, por exemplo, aí em São Paulo tem a Copa Light. Que é, uhum. São várias etapas e, no final, a soma de pontos é o, o vencedor. Sim. Como o campeonato europeu, que são quatro etapas, a soma é o vencedor. E tem pessoal que acha que, o, por exemplo, o brasileiro é mais importante que a Copa, a, a Copa Light, por exemplo. Alguns dizem, uhum. por ser o campeonato brasileiro. Então, sempre só em uma semana, o pessoal acha que é um pouco injusto. Eu, por ser uma corrida, talvez sim, mas eu nunca fui muito de pensar assim, mas é basicamente assim, começa numa semana, começa os treinos na quinta-feira, quarta-feira, e aí na sexta-feira, se eu não me engano, já tem classificação, que é a tomada e uma corrida, no sábado, corridas, que são corridas classificatórias para definir o grid, aí depois tem a pré-final e a final, e a final é interessante, porque se você chegar em último em todas as corridas, mas ganhar a final, você é campeão.
0: É, é, então isso, isso, isso que, 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 às vezes o pessoal que acha injusto, acho, acho, que às vezes tem, tem muito isso, né? Ou seja, que realmente, realmente é a final que vale, né? Assim, né? Quem, quem é. ganhar a final é campeão, né? É. Uh, e esse ano, esse ano, esse ano vai ser disputado aí no Brasileiro de Kart né?
1: Oh, não entendi. Se eu, se esse, eu vou
0: não é esse ano? Esse ano o, o, o Campeonato Brasileiro de Carte ainda não foi disputado, né? Ou já foi.
1: Não, o campeonato ainda não, e vai ser no Beto Carreiro.
0: Vai ser no Beto Carreiro, né? E você e você vai, vai, vai me disputar ou não? Se está na Europa agora, não, não vai?
1: Então, eu ainda não sei, eu não sei nem a data do campeonato do Beto Carreiro ainda, mas com o Mundial sendo no Brasil esse ano, eu ainda não sei se eu disputaria o Campeonato Brasileiro por foco no Mundial.
0: Uhum. O Mundial Sim. vai ser em Birigui? Em Birigui, é. E qual, e qual data?
1: Vai ser, até agora está é marcado para outubro
0: para outubro, é, e, e, e você, esse, esse mundial, assim, você, é, é, até, até para eu entender, assim, já, já, já falando, existe uma, uma coisa, assim, um pré-requisito, por exemplo, para você disputar o brasileiro, você tem que ter um pré-requisito de ter, não sei, vencido um campeonato regional, e para disputar o mundial, você tem que ter vencido um campeonato nacional, como é que é essa, essa, essa hierarquia, vamos dizer assim, para você chegar a disputar esses campeonatos?
1: Então, hoje em dia... É só pagar a inscrição e você corre uhum. tem uma certo. equipe e tal. Antigamente, não. Antigamente, você tinha que, por exemplo, antigamente, no campeonato europeu, para você classificar era tipo, um absurdo. Tinha que passar por campeonatos regionais, e depois você classificava para o campeonato do seu país, Aí, depois você era classificado para o campeonato da seleção, Aí, depois você entrava no europeu e tinha as classificações europeu. No brasileiro, no mundial, hoje, não. Hoje, você só paga a inscrição, escreve sua equipe, aí paga os treinos e faz a corrida
0: entendi entendi e bom e, e você 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 comentou aí no começo que você tá você tá na Europa né ou, ou seja é, o que que o, o que você o que você está disputando na Europa ali que que, que, que fez né com que você com que você mudasse e tivesse que, que morar aí fora do país
1: foi muito pelo aprendizado que eu tive aqui né o o, o kart europeu o berço do kart é aqui na Itália, então onde tem os melhores pilotos do mundo os melhores equipamentos, é tudo aqui, então eu vindo para cá em 2018 no Academy, eu vi que eu vindo para cá correndo nos próximos anos seria um aprendizado imenso e foi como eu tive uma evolução assim depois que eu vim uhum. para cá então eu acho que vale muito a pena é... é um pouco chato falar, mas o kart europeu é onde você aprende muito mais, entendeu?
0: E o que, o que, que, na sua opinião, assim como, como, Ricardo, tem, tem alguma coisa batendo aí? Não sei se, se tem, é, não, é, mas não. mas enfim, é, enfim, é, mas na, na sua opinião, assim como como piloto, né? O que o que, que você acha que falta? O que, que você acha que falta aqui no Brasil, assim para para justamente por é, é, porque, assim, eu, eu, não consigo, eu não consigo me convencer de que, por exemplo, na Itália tem, tem pilotos mais talentosos, mais talentosos daqui do Brasil, né? Porque, se for, se for pegar, a gente tem oito títulos mundiais contra dois da Itália. É, é, então, eu queria saber assim, o que, que falta aqui no Brasil, assim, pra gente... falando em Fórmula 1, né? Não falando de carros né? Mas, assim, o que, que falta aqui no Brasil, na sua opinião, assim, pra, pra que... As pessoas falam, não, eu vou ficar no Brasil, porque aqui no Brasil é é, é o berço, é onde estão tá os melhores pilotos do mundo. Na sua opinião, o que falta aqui no Brasil?
1: Então, o que eu acho, na minha opinião, que falta são algumas coisas. Por exemplo, a atualização de peças, que eu acho que a atualização de peças não é muito é, abrangível. Né? O Brasil não recebe as novas peças, o Brasil não recebe os novos motores, as novas atualizações de motores, que a Yami faz, que a TN faz, que a Vortex faz. É, como é que eu posso falar? pilotos talentosos tem, sim, no Brasil, muitos. É, e, mas eu acho que falta atualização de peças, é, campeonatos mais organizados, campeonatos com menos categoria, que eu acho que muito, tem muita categoria no Brasil. É, por exemplo, milhões. Né? Por exemplo, só a categoria F4, que eu acho uma boa categoria, mas tem F4 100, é, F4 Graduados, F4 Novatos. Eu acho que é muita categoria, sendo que aqui na Europa só tem Cinco, que é a Mini 60 que é os cadetes a OK Junior, que seria a Menor a OK, que seria Graduados a KZ2, que é para os caras que estão aprendendo a andar de KZ, que é Shifter e a KZ, pronto, acabou, só isso, entendeu e, e aí o, o, isso também um negócio que já foi implementado também no Brasil que eu achei legal, foi o o sistema do pódio que agora pode só, só limita a três, que isso deixa mais competitivo e o cara se esforça mais para tentar ganhar. E aqui na Europa também é assim. E eu acho que é isso que atrasa um pouco, né? O kart brasileiro, mas eu, eu acho que é com o tempo o Brasil vai chegando e chegando e chegando. As pistas também, a qualidade das pistas poderia ser melhor também. Eu penso o pneu. Aqui na Europa você, tem, você não tem só a MG Tires, tá? você tem a Leconte, você tem a, a Vega, você tem a MG, você tem várias. E, por exemplo, só a Vega, não tô puxando só saco de ninguém, só tô comentando, só a Vega que a faz para se case, case, é a Vega, Vega Branco, dá muita borracha. Só dos case andar na pista de manhã, que de manhã aqui na Europa não tem muita borracha a pista, só dos case. tipo, fazer um treino de sei lá, 15 minutos, a piscina já emborracha, então você já entra com a piscina emborrachada E andar na borracha e, depois, e, andar, e não andar na borracha é uma diferença muito grande. É tipo 0 a 10. Entendeu? Eu acho que isso falta um pouco ainda no partido brasileiro. Entendi. E, e, como, e como que é o,
0: o, o, seu, o seu dia a dia aí, assim né? porque imagina, você tem 16 anos, você, você também, além de pilotar, você tem que estudar, né? É, como, é que, como é que você concilia essas duas coisas? Assim? Como, é que é? como é que é o seu, o seu dia a dia para conciliar essas duas coisas?
1: Então, eu atualmente moro na cidade de São Paulo, que é perto da pista de Lonato, perto da cidade de Lonato, -Garda, que é onde tem a pista, uma das pistas mais famosas da Itália. E eu estudo na Escola Internacional de Brecht, que é uma escola internacional. Então, eu, não, eu falo italiano, mas na escola eu consigo auxiliar com inglês, então fica mais fácil. Eu estudo lá, eu estou atualmente na grade, de 11, que é se, o segundo colegial. E aqui na Itália o ano é um pouco diferente. O ano o ano escolar começa em setembro e acaba em julho. Então,
0: aí tem as férias de três meses,
1: né? Esses dois meses. Uhum. E é isso aí. Um dia normal meu aqui para mim gente falar é... Eu acordo, vou para a escola, sei lá, chego lá às 8h40, quando começa as aulas. Aí saio às três horas da tarde, almoço lá. E aí venho para cá, faço o treino eu treino todo dia, físico, é, tenho aula de italiano uma vez por semana, é, tudo sobre a pista na semana de corrida, curto um pouco no final de semana, também para dar uma relaxada, é, estudo, leio, e é isso aí.
0: E, e, e você, você, você falou que você treina todo dia, você tem, tem, tem treino físico, tem o treino também é, de, de pista... Ou você só realmente está, é, digamos, ou, ou toda semana, ou enfim, qual, qual sua rotina de, de, de treino e competição em pista aí na Itália?
1: Então, minha... Quando eu estou... Por exemplo, acabou semana passada, foi a, a terceira e última etapa do WSK Super Masters Euro Series. Desculpa, WSK Euro Series. Uhum. Então, é um campeonato italiano. Então, aí eu cheguei essa semana e... Agora não tem treino, não tem corrida Depois da semana de, de corrida, quando não tem corrida eu já marcado, A gente não faz nada Porque aqui não é muito igual ao Brasil que Você você tem o seu kart o kart é da equipe Então aí você só treina quando eles mandam E aí por isso que eu fico aqui Na minha casa E treino físico quando não tem corrida Quando eu tenho corrida na semana de corrida Eu treino, mas eu faço um treino mais leve Geralmente eu faço aquecimento Depois que eu fico um dia inteiro viajando Eu faço um alongamento para conciliar um pouco as coisas também. Mas quando é, por exemplo, ah, vamos, vai ter um campeonato europeu numa pista lá na Finlândia, que ninguém nunca andou, aí a gente faz um treino lá, entendeu? A gente faz dois treinos, de dois uhum. dias de treino. Mas não é muito o que nem tem no Brasil, por exemplo, no Brasileirão, ah, vai ser lá no Beto Carreiro, lá em 2016, quando foi o Brasileiro lá em João Pessoa, na Paraíba, que eu fui, tipo, fiquei treinando lá umas duas semanas direto. Aqui na Europa não é muito assim, aqui você só treina dois dias, quando a equipe quer... Mas quando a equipe uhum. não quer, você treina um, dois dias antes da corrida e, e pau na semana de corrida.
0: Entendi. É, é, essas, essas, é, essas corridas que você disputa, esses campeonatos que você disputa, é, tem, tem alguma, alguma maneira da gente aqui no Brasil acompanhar, por exemplo, em transmissão ao vivo aí no, no YouTube, alguma coisa assim ou, ou não?
1: Tem, tem. O campeonato WSK agora vai dar uma pausa, ele vai voltar só em setembro e você pode acompanhar tudo pelo site, você, se você entrar WSK, só digita WSK.it, você consegue ter os resultados de todos os WSK desde 2009, eu acho. Então dá para ter bastante uhum. e até usar agora. No campeonato europeu, caso você queira assistir, é só você entrar no SICFIA.com, aí você entra no site do SICFIA e você consegue acompanhar todas as corridas ao vivo. Então, eles transmitem todas as corridas, só treino que não. Aí você vai ter que entrar no Lifetime, que é fácil de achar também. Sim, sim. É, mas por dia de corrida pode entrar também. E no meu Instagram, eu também posto tudo todo dia, o meu, meu dia a dia, eu posto tudo no Instagram dos estados. Qual, qual é o seu Instagram? É, é Ricardo Graça Filho. Só Ricardo quando, Graça né? filho. E você consegue ver o meu dia a dia completo e quando tem semana de corrida, eu posto os resultados também. Então, dá para seguir bastante logo por lá também.
0: Tá bom. Depois eu vou pedir, por gentileza, aí que você me mande os links desse, desse site que você, que você falou, que eu vou deixar, quero deixar na descrição aqui, vou deixar, vou deixar suas redes sociais também. Se você tiver um site oficial, seu eu também vou deixar aqui para quem, quem quiser te acompanhar. Mas pessoal, o pessoal que está no Instagram, sigam lá o Ricardo, o Ricardo Graça Filho. É, você falou, você falou que, que o campeonato agora deu uma pausa e só vai voltar em setembro. É, de agora, nós estamos gravando hoje no dia 29 de junho, praticamente em julho de julho até setembro, quais serão suas atividades aí na Europa?
1: Então, agora em julho vai ter semana que vem a quarta etapa, do, a terceira etapa desculpa, do campeonato europeu de kart, que vai ser na mesma pista que eu escutei semana passada, lá em Nápoles, no sul da Itália, e aí depois dessa vai ter o campeonato, a quarta e última etapa do campeonato europeu, que vai ser na Espanha, em Zueira, um pouco engraçado o nome da cidade, vai, vai ser na Espanha, que eu já andei também, e aí depois que acabou o campeonato europeu, no mês de agosto vai ter uma pausa, então não vai ter, não vai ter corrida, só vai ter o campeonato Academy Trophy, mas como eu não tenho idade, eu não fui selecionado, então vai ter, o, e o campeonato europeu de KZ, vai ser a segunda etapa, quem tiver curiosidade, KZ é o shifter, quem tiver curiosidade vai ser em agosto também, e aí mas eu vou dar, vai ter uma pausa na minha categoria em agosto, talvez eu volte para o Brasil para dar um, um oi para o pessoal, e aí, depois eu já volto para cá para ter o WSK em 70.
0: Eu quero... Segundo, você tem 16 anos já morando aí fora do país. Eu quero te perguntar duas coisas. Primeiro, como é que, como é que foi para você, assim, é, tão novo? Sair do país, morar fora, longe de casa, longe da família, longe dos amigos... É, e se você se você falou é, você falou que você tem um, um treinamento físico você tem algum tipo de treinamento psicológico né porque a gente sabe né que é, o, o piloto né a, a, a carreira de um piloto é muito é muito difícil né? dizem né que o piloto ele ele é mais perde do que ganha né quando está competindo né e você tem algum tipo de acompanhamento com relação a, com relação a isso também ou não
1: então eu moro aqui na Europa desde o ano passado quando eu vim para cá em 2020 e com o negócio da pandemia, tudo eu tinha que voltar para Brasil, mas fiquei mais, mais do tempo aqui. Fiz ano passado acompanhamento, eu fiz desde faço desde 2017 acompanhamento psicológico com uma psicóloga da minha cidade, mas aí depois eu saí e fiz com um psicólogo do de São Paulo. Mas agora atualmente eu não faço é, trabalho psicológico, faço com o meu treinador físico também, faço um pouco com ele. E aí que me treina também aqui na, na Europa, o Diego. E, e é isso. É, até agora está sendo assim. Legal, legal.
0: E bom, e você, é, você agora é, é, bom, piloto de kart, já tem aí, né, algumas algumas conquistas? Você, você tem alguma, assim que você considera a sua maior conquista, ou que foi a mais, a mais especial, assim, a mais difícil da sua carreira?
1: Ah, então, ó, tenho várias conquistas, mas uma que eu que eu considero bastante duas, né, foi o eu considero todas, para falar a verdade mas é que eu mais considero, assim, que eu acho que, que, que se eu parar pra pensar, eu falo, Cara, essa daí foi foi o osso, foi a foi o Brasil de kart em 2019 que tinha um grid disputadíssimo e eu consegui ganhar nas três últimas voltas teve e o Brasileiro de kart no Speed Park, eu tava com ele em casa uma pessoa imensa, todo mundo assistindo e eu corri em quatro categorias duas quebrou na final e uma eu consegui chegar em quinto e a outra eu porque o motor começava a dar problema e a última eu consegui ganhar. E é, mas se for para preparar para pensar nessas duas aí, eu acho que eu consideraria mais aqui mais mais considero foi no Speed Park porque foi duas semanas que parecia que era um ano. Legal, legal. Bom, e, e a pergunta aqui
0: agora é a seguinte, né? E tá, você, você hoje, você hoje é um, é um piloto, né? Tá, tá disputando aí competições é, no kart, né? Que é, é considerada a base, né? Do automobilismo. É, e, e quais são assim os próximos passos, né? Qual, qual quais são os passos que você planeja assim para sua para sua carreira, assim, né? De, de de piloto.
1: Então agora esse ano eu vou fazer o o ano inteiro com a Forza Racing e vou também fazer o ano inteiro com o kart, é, de kart. Ano, ano que vem, já, não, para esse ano já estamos pensando em fazer alguns testes na Fórmula 4 para ver como que vai sair e também fazer a Fórmula 4 asiática no, no final do ano, também para já ter um contato com a categoria. Ano que vem estamos pensando em ir para a Fórmula 4, ainda não definimos quais, porque tem várias opções, tem Fórmula 4 asiática, Fórmula 4 da Arábia Saudita, tem italiano, espanhol, alemã, francesa. Então, tem uma, um, um leque grande de Fórmula 4, então ainda, tamo, ainda estamos pensando. Mas ano que vem, por, é, quase certeza que é Fórmula 4, e esse ano vou finalizar o ano com o kart. E,
0: e você já, já chegou a, 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 a testar, pilotar algum carro de fórmula, ou, ou ainda não? Não,
1: nunca, nunca pilotei um carro de fórmula.
0: Nunca pilotou um tanto de Fórmula. E, bom, você falou, você falou Fórmula. É, você falou que tem, tem várias opções aí né de, de Fórmula, Fórmula 4 né, asiática é, e dentro da Europa. Você, você teria alguma preferência ou, ou tem alguma que você acha assim: nossa, essa, essa Fórmula 4 aqui é a que pode me dar mais visibilidade? É a que tem é, pilotos de um nível mais, mais alto? É, ou ou, ou como, é, como é que você. Se você pudesse escolher, assim, em termos de preferência, qual, qual você qual você acha que seria melhor para sua carreira?
1: Então, se eu fosse escolher pela, pelo nível, assim, de visibilidade, pelo quanto você consegue aprender, creio que eu escolheria entre a Fórmula 4 italiana e a Fórmula 4 alemã. Duas com grids disputadíssimos, mas a italiana tem a Prema, tem a Arte de poder, são equipes que estão também lá na Fórmula 2, então pode ter possibilidade de subir também mais fácil ainda para as outras categorias. E na Fórmula 4 alemã, porque tem equipes muito boas também e vídeos bons. Acho que seriam essas duas. Legal, legal. Não, e e essa é porque a Fórmula 4 espanhola
0: também é muito boa. Sim. essa é, você, você falou, né, você está numa, numa equipe hoje, essa equipe ela, ela se restringe ao kart ou quando você for para a Fórmula 4 você vai continuar fazendo parte dessa equipe? Como é, como é que funciona essa, essa questão da, da, da equipe hoje que você faz parte?
1: Então, hoje eu faço parte da equipe Forza Racing que é uma equipe inglesa uma equipe britânica é, eles não têm é, como é que eu posso falar? Eles, não têm, eles só, só são kart, eles fazem categoria OK Caio Caio Junior somente, aqui na Europa, no mundo inteiro, né? Mas eles se concentram mais na Europa e é, eles não têm, como é que eu posso falar, não tem equipe secundária, assim, na categoria Fórmula 4 ou nas, na, nas mais altas.
0: Entendi. E, e, e você, é, é, pensando em futuro, assim, você planeja, né? De repente, é, está nos seus planos ou... É, é, fazer parte de alguma da, alguma academia de pilotos aí na, na, na Europa assim já já visando né um futuro mais a, long, a longo prazo é, ou para você isso isso assim pelo menos no momento assim né pensando a curto prazo isso é isso é indiferente você só quer poder correr e e, e conquistar seus resultados
1: é, agora eu estou bem focado no kart e também nos meus resultados na minha evolução mas não posso falar que eu não viso uma academia de pilotos, sim, viso sim. E acho muito legal também, é, desejo estar em uma categoria, uma academia de pilotos, da Ferrari, Red Bull, da McLaren. E eu acho, acho que é, seria muito legal e tô batalhando para poder.
0: Certo. Você tem algum ídolo no esporte? Nesse esporte, um esporte motor, algum, algum, algum piloto que é, você admira
1: bastante? O meu ídolo, é, antigamente, era o Sebastião Beto, quando eu era menor. ele Senna sempre foi, e sempre será, né, pela, pela pessoa que ele foi, os Cheetos, com certeza. Mas pela humildade, garra, determinação que ele sempre teve. Sebastião Beto, quando ele tava na Red Bull, eu era pequenininho, eu achava o cara era um, um herói, assim. Eu ainda torço muito para ele. E o Felipe Massa também, quando tava na Williams, eu consegui acompanhar. Não consegui acompanhar quando tava estava na Ferrari, eu acho que não era nascido mas quando estava na Williams eu consegui acompanhar e sempre torcer.
0: Olha, eu tenho que te perguntar, você, você é, não era nascido, né? Quando, ou seja, você nas, nasceu muito depois, né, do, do Ayrton Senna ter morrido. É, como é que você conheceu o Ayrton Senna? Assim, alguém te apresentou? Você que alguém, né? Ou seja, você quando, quando soube de existir a Fórmula 1, ouvia falar dele, aí você foi procurar? Como é que foi assim, seu? O seu contato com o Ayrton
1: Senna? Ah, meu pai sempre foi muito fã, sempre me mostrou, a gente sempre assistiu o documentário, o Netflix do, da Ayrton E é, quando eu fui pra, também na Interlagos, na pista, tinha, a primeira vez que eu cheguei tinha um cartaz enorme, assim, um outdoor enorme assim, com o Ayrton, duas coisas assim Que eu Sim. achava, achei fenomenal E foi aí que eu comecei a ver, comecei a pesquisar mais sobre ele e isso quando eu era menor e aí que foi dando inspiração cada, cada vez mais
0: bom você você falou que você assistia Fórmula 1 né é, quando era criança e quando e viu né o, o Sebastião Vettel e tal você você é, não, não sei se você, você você chegou a ver você chegou a lembra por exemplo né da, da, da última vitória brasileira na Fórmula 1 foi em 2009 com com o Rubinho ou ou, ou não ou só 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 depois disso
1: o quê? Não,
0: não, não entendi. Não, assim, você, você assistia a Fórmula 1 desde criança, né? Você falou na época mais ou menos do Vettel ali, né? da Red Bull. É, a última vitória brasileira na Fórmula 1 foi em 2009, com o Rubinho. Você, você já assistia nessa época? Você lembra disso ou, ou, ou não? não? Não assistia ainda? Não, se
1: for, não, 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 não. Se você for perguntar de brasileiro na Fórmula 1, eu lembro do Massa quando ele subiu no pódio com a Williams. Certo.
0: Certo. Só isso. E o que que você tem achado do Sebastian Vettel, assim, né, o Sebastian Vettel, que você pegou ele, começou a assistir Fórmula 1, ele tava, cara, no, no auge da, 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 da carreira, ganhou quatro títulos em seguida, depois foi pra Ferrari, começou, começou bem na Ferrari, mas teve ali duas, duas três temporadas ali que Realmente teve a, a do ano passado, principalmente, foi uma temporada muito complicada para ele. O que, você, o que você acha ali do o que você tem achado do Sebastião Vettel aí, ultimamente
1: na Fórmula 1? Ah, tô achando que ele amadureceu, não não é que ele amadureceu, melhorou bastante das do, do, temporadas ruins que ele teve com a, com a, com a Ferrari. E porque, esses, tipo, esses tempos o pessoal já tava falando: ah, o Vettel tem que aposentar, tem que aposentar. Hum. Aí ele deu aquele show que foi o P3. P2, no caso, e pessoal, e aí, quando eu vi aquilo ali, eu tava assistindo a corrida, eu falei, ah, Veto P2 já ganhou meu dia, já. E aí, foi, foi, foi fenomenal. E, mas sempre torci, sempre, sempre acreditei. Lógico, quando eu tava assistindo também a etapa do, do Brasil em 2019, quando ele bateu com, com o Leclerc na reta lá, eu tava lá, tava na curva, tava na frente da curva quando ele bateu, mas falei, pô, o cara deve estar tá com... Eu vou falar, deve estar sob pressão gigantesca, eu entendo, mas sempre, sempre torcer.
0: Você estava você você tava no setor G, então?
1: Tá, eu tava, eu tava na
0: internet. Ah, legal, pessoal. Pessoal, eu, assim, eu, eu faço parte, né, além, além aqui do, do Bootkin GP, eu faço, eu faço parte do podcast Café com Velocidade também. E lá o pessoal é super, super fanático no setor G, né? Então, eles, eu vou mandar um abraço para eles. Eles vão ficar, vão ficar felizes aí de saber que você, que você é frequentador do setor, do setor G. É, bom, a gente, a gente né, é, fala aqui mais bastante sobre Fórmula 1, né? Você falou, você falou aí do, do Sebastião Beto. Eu queria saber, assim, tem algum outro piloto assim, que você admira na Fórmula 1 atual? E se tem algum assim, que você acha, você se espelha, assim, que você acha que tem o. E tem um estilo de pilotagem assim, que você acha que é parecido com o seu? Alguma característica?
1: Então, estilo de pilotagem eu acho difícil eu falar um pouco. Só, só se eu assistir algumas coisas do, dos caras andando de kart, porque eu nunca andei de Fórmula 4 ainda. Mas pilotos que eu admiro hoje na Fórmula 1 são dois, que é o George Russell. É, sempre gostei muito dele desde quando ele estava na Fórmula 2. Ele também já foi da equipe que eu estou agora, que é a Forza Racing, quando uhum. era do kart. E o Charles Leclerc também, eu sempre sempre admirei muito ele, desde quando ele estava na, na Alfa Romeo e aí até quando ele chegou na Ferrari dando show, sempre fui muito admirador.
0: Você falou do George Russell aí, na, na sua opinião, aí, o, o Russell já, já deveria estar na Mercedes? Ou você acha que, que ainda tem que ficar mais na Williams? Você acha que, que você acha que ele vai para a Mercedes em 2022? Não.
1: Ah, como diz a frase, eu acho que ele tá tirando bastante leite de pedra da Moinas já faz um tempo, e depois o que ele fez, depois o que ele fez no lá no Bahrain com a Mercedes, e a Mercedes fez, deu aquela cargada toda lá, acho que já era o ele já. Mas vamos ver, né, ano, ano, ano que vem, só o tempo pode dizer, mas eu acho que ano que vem ele entra. É, tomara,
0: tomara, esperamos, né, porque... Eu de Bottas, acho que já, já deu, né? O tinha que dar, né? Rodou no box ali, né? Ah, <risos> é, deu, não acreditei
1: Não, acho que foi a primeira vez na história como aconteceu, sabia.
0: É. De, de, ter, de ter outro piloto que fez na saída do box rodar assim, também não, não me lembro. Não. É. E, e Hamilton e Verstappen, o que você está achando da disputa? Você acha que o, que o Verstappen. O Verstappen ganhou a última. A gente está gravando esse, é, é, bom Vai ao ar, né? Amanhã, né? A gente está gravando na terça-feira, vai ao ar na quarta. Ele ganhou essa última corrida aqui na, na Estíria, digamos até uma certa facilidade, né? A Mercedes ela ficou meio que sem ter o que fazer. próprio Hamilton falou que ficou meio sem ter o que fazer. Você acha que, que agora é, a tendência é essa, né? Que o Verstappen dá uma deslanchada ou que ainda teremos briga?
1: Ah, eu acho que ainda vai ter briga. Eu acho que não pode já cantar que o cara... Eu, eu torço muito para ele, não tô criticando, mas eu acho que já não pode cantar que ele vai ser campeão desse ano. Tem muita chance, porque agora tá 4x3, né? Quando estava 3x3, agora tá 4x3. Mas acho que... Acho que o Hamilton se se vem entrar no lugar, tudo a Mercedes trabalhar, acho que dá para ter uma briga legal esse ano, viu?
0: E você tem algum palpite aí de quem você acha que... Leva o campeonato esse ano? Não
1: sei. Ainda
0: não sei. <risos> tá difícil. É. Bom, e, e falando em... Bom, é... É, e, e falando em palpite, né, eu, vou, eu, eu, eu sempre faço essa, faço essa, essa fogueira aí quando, quando eu tenho algum entrevistado em semana de corrida. GP da Áustria. GP da Áustria. Vamos ter o mesmo circuito, uma gama de pneus diferente. Eu quero que você dê seu palpite aí, quem você acha que vai fazer a pole, quem você acha que vai ganhar, como é que você acha que vai ser o pódio lá do GP da Áustria, vamos ver.
1: Então, eu sempre levo em consideração que eu, que eu gosto de ver os treinos primeiro, para ver como é que está a situação e tudo. Mas, como eu vi agora na corrida da Síria, eu acho que... Red Bull, ou bem, Red Bull Ring, eu acho que quem faz a pole é o Verstappen. É, tipo, tá a Red Bull está bem acertado, eu acho que ele consegue fazer a pole, sim. Mas depois entra o negócio de estratégia e tudo, na troca de pneus. Não consigo falar, eu acho que eu não ainda tenho um palpite de quem ganha, não.
0: Certo, certo. E além, além da, de Fórmula 1, assim, você, você acompanha outras categorias também? de automobilismo ou só mais a Fórmula 1 mesmo?
1: Acompanho a Fórmula 1, MotoGP não muito, acompanho Nascar, que eu gosto também. Stock quando dá, eu assisto, sim, gosto muito da categoria, acho bem legal. E Fórmula 4, com certeza, se a Fórmula 4, a italiana, e Fórmula Regional também, e Fórmula 2.
0: Legal. Então, você, você, você mencionou a NASCAR, aí né, que é o automobilismo americano. É, automobilismo americano também é, é para você, assim você vê no futuro uma, uma, uma opção viável, ou você realmente quer focar mais no, no automobilismo europeu
1: mesmo? Ah, eu quero focar no automobilismo europeu, mas eu não sei como vai ser o meu futuro, então não posso falar muita coisa, mas o meu foco vai ser, eu, eu gostaria, e vai ser no automobilismo europeu, mas eu também não deixo de gostar do automobilismo americano, sempre gostei muito dos Estados Unidos e gosto muito da Nascar também
0: certo, certo. E você, como é que você, como é que você vê assim, você, você já tem, é, como é que você planeja assim o seu, o seu, o seu futuro assim em relação a, em, em relação por exemplo, a, a, porque assim a, a gente tem muito uma, 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 pressão aqui no Brasil, né, de, de, da torcida e tal que quer logo um, 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 torcedor, um piloto brasileiro na Fórmula 1, um piloto brasileiro vencendo e a gente sabe, né, que, que, que você falou do Felipe Massa, né? O Felipe Massa, talvez até, até menos do que, do que, por exemplo, o Rubinho e tudo mais, que, que ele, um dia ele é herói, no outro dia ele vira o vilão ali para a torcida, redes sociais e tudo mais. Você já chegou a pensar alguma, alguma vez sobre isso? Assim, você, você, digamos, tem uma, é uma, uma preparação para isso? Porque hoje em dia, redes sociais né, é uma coisa que é, é uma realidade. Você, você pensa um pouco sobre isso, assim, como a sua relação com a torcida, como é que, como é que você espera que seja, como é que, ou como é que já é? também
1: então, minha relação com a torcida, não vou falar que eu era famoso, não era menor, né, mas com o pessoal que torcia para mim, sempre, sempre foi muito amigável, nunca, nunca gostei de, de ah, sei lá, o cara pede para tirar uma foto, não vou tirar, se desrespeitou, eu acho que não vale a pena, porque eu eu sou torcedor ainda. E é uma sensação muito ruim quando você pede para tirar uma foto com um cara que você gosta, encontra alguém, o um cara é, é mal parece que você toma uma facada. Então, eu nunca, nunca, nunca não vou é, brigar com a torcida e fazer essas coisas ficar de conta, porque eu acho que a torcida é que fortalece, não né? é? Por exemplo, time de futebol, eu vou dar um exemplo: quando o cara, a torcida brasileira que é maluca, que é bom vamos Brasil, dá um, dá um up pros caras, e é muito louco. Então, acho que ter uma torcida boa, ser nas minhas redes sociais também, não sou de postar coisas malucas, e sempre sou de postar coisas normais, posto do dia a dia que eu estou fazendo, gosto de postar as coisas boas. Então, acho que vai ser e está sendo uma experiência bem legal com a, com a minha torcida.
0: Legal, legal. E, 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 e Ricardo, é, você... É, a gente viu aqui recentemente, né, é, é, aqui, no, aqui na, na, Fórmula, na Fórmula 2, por exemplo, a gente, a gente viu o caso... Né, do, do Gianluca Petekoff, que era um piloto que ele estava na academia da Ferrari, é, venceu a Fórmula... Ele venceu a Fórmula, venceu a Fórmula 4, né, que, que, digamos, teoricamente daria uma vaga a ele à Fórmula 3, não, não rolou, ele foi para a Fórmula 2 e teve que sair por conta de, de falta de apoio. Né, assim, é, hoje em dia, né, é, para você, assim, só o talento não basta... Só o talento? Refazendo a pergunta: só o talento basta ou o talento sem um grande apoio financeiro é, não não, não é, assim, só, o ta, só, só o talento mas sem um grande um grande apoio financeiro não não adianta para conseguir uma carreira aí a longo prazo na, na Europa.
1: É, eu acho que a segunda fase que você falou é o que eu posso concordar que hoje em dia é bem caro correr. É, principalmente nas categorias de carro, forma, você bate, por exemplo, bater um Fórmula 1 é para de 4 milhões, no mínimo, então é muito caro. E sim, um talento com uma boa equipe por trás, um bom, bom, bom bons patrocinadores para ajudar, eu acho que vale, é, é o que constrói para o piloto conseguir chegar.
0: Certo, eu, 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 até voltando um pouquinho, você falou né, que você, você tem planos aí de disputar a Fórmula 4. Assim, você, você já tem contato com alguma, com alguma equipe de Fórmula 4 ali? Pra, já, já existe algum tipo de negociação é, para en, entrar em alguma equipe para disputar a Fórmula 4?
1: Não, ainda não existe, pois ah, ainda estamos no meio do ano, chegou agora no meio do ano e a gente acha que ele está muito cedo ainda para decidir, estamos focando no kart, o campeonato mundial não foi, então ainda não conversamos com a equipe, estamos primeiro definindo o kart, primeiro não, definindo o kart não porque já tá definido, estamos é, vendo quais Fórmula 4 iremos, como tinha te falado antes, é, italiano, espanhol, francesa, alemã, arábio, saudita, é, a asiática, então aí depois iremos para o passo das equipes. É, eu,
0: eu, eu vou te fazer uma pergunta agora, eu não sei se se você, você é, vai, vai, vai saber responder, mas é, porque assim, você está aí na Europa você falou que o campeonato mundial de kart ele tá, tá previsto para ser aqui no Brasil é, esse é, é, não sei se você ouve alguma ou sabe de alguma coisa assim, porque aqui no Brasil a gente sabe que a, a, a questão da vacinação, a questão de, de tudo isso ainda é, ainda não está, né, tem muita gente que ainda não, não foi vacinada é, corre... Você acha que corre algum risco de, desse campeonato não acontecer no Brasil nesse nesse 2021 por conta da pandemia ou ou, ou tá tudo certo?
1: Então eu ainda não, não sei, eu não também não procuro saber muito. Eu vou... pelo que eu sei até agora é que o mundial vai estar marcado para o Brasil. Hoje hoje é no Brasil, esse ano até agora é no Brasil e até agora vai ser em outubro para o Brasil. Speak Park, amigo. São Paulo, mas se vai me dar ou não, eu acho que só o tempo passa para falar, porque agora que a vacinação está começando a andar no Brasil, espero que seja no Brasil, tomara que seja no Brasil, mas não consigo falar se vai ser em outro lugar, se vai marcar para outro dia, não consigo dizer, mas até agora no Brasil.
0: Entendi, entendi. então esperamos, né, porque, porque a gente está tá aqui gravando no dia 29, hoje inclusive saiu, saiu a, a a notícia, né, de que todos os ingressos do GP do Brasil foram vendidos, o GP do Brasil vai ser em novembro, né, ou seja, vai ser depois, né, do, do, do Mundial de Kart, mas ainda tem muita gente que acha que, que, que o, o GP do Brasil de Fórmula 1 não, vá, não vai acontecer, né, mas esperamos, né, que, que realmente aconteça tanto o Mundial de Kart, quanto, quanto o GP do Brasil, né, que, enfim, que que tudo se volte, volte à normalidade agora, né, é, é, o mais rápido possível. É, e como é que está aí na Europa, assim, como é que está aí na Itália, especificamente, assim, já está já tá mais adiantada a questão de vacinação, já está já tranquilo, ainda tem muita, muita restrição, muitos casos, só dá, dá uma, como é que está o panorama por aí?
1: Então, a vacinação aqui na Europa, a vacinação italiana, não, não estou muito... é não estou estou muito dentro de está, mas creio que está andando sim, vários pessoas de vacinados, meus professores também, vários meus amigos também foram vacinados. Então, creio que a vacinação aqui está andando rápido, posso dizer. E,
0: e vo vo você falou que você mudou para para Europa no ano passado. Você mudou antes da pandemia? E como é que como é que como é que, o que como é que a pandemia? Assim, você mudou para aí, já teve que voltar ou você ficou durante todo esse tempo aí na, na, na Europa mesmo?
1: Então, ano passado eu vim em fevereiro, aí eu fiquei em fevereiro, março, quando deu março, já começou a pandemia, foi uma loucura, e voltei para o Brasil, fiquei um pouco aqui, aí depois que eu vi que estava fechando tudo, voltei para o Brasil, eu quase fiquei preso, aí voltei para o Brasil, fiquei lá no Brasil uns 3, 2 meses, depois eu consegui voltar para cá, estava só na aula online, aula online, minha escola fez uma boa transição da aula presencial para online, isso foi o que salvou no passado. O meu ano, né, de, ficão, de escolar e aí depois eu fiquei por aqui mesmo e voltei em, em novembro para fazer o brasileiro. O Speed Park. Legal, legal.
0: E, e Ricardo, é, qual é, assim, o seu o seu maior sonho, né? Ou seja, o seu maior sonho. Quer dizer, eu, eu acho que já sei a resposta do mundo vai saber, mas né, qual é o seu maior sonho e o que você acha que você precisa fazer para conseguir alcançar esse sonho?
1: É, meu maior sonho é ser piloto de Fórmula 1, com certeza, um piloto de Fórmula 1, um piloto bem-sucedido. Mas eu acho que para fazer isso acontecer eu tenho que treinar muito, tenho, tenho que me desfazer de algumas coisas, por exemplo, meus amigos lá no Brasil, minha família, algumas coisas que eu considero bastante. Mas eu, como foco eu penso que eu tenho que treinar muito, acreditar em mim mesmo e, e eu acho que a base é isso, treino acreditar no potencial que eu tenho e com, confiar em Deus e ir para frente legal legal
0: e queria que você deixasse aí né é, uma 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 última mensagem assim para o pessoal né para quem tá assistindo a gente de repente tem a vontade né de, de, de seguir uma carreira de piloto de seguir é, é, essa enfim de, 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 de conseguir é, iniciar, assim, você tem uma mensagem assim, de qual é o caminho, o que o que a pessoa precisa realmente fazer, acreditar para conseguir aí é, dar, dar esses, esses passos assim, como você está dando aí na Europa.
1: Eu acho que se a pessoa quiser começar no kart do zero, assim, tem vontade, já viu alguns vídeos, por exemplo, eu vejo vídeos também de outros esportes, mas ver vídeos assim, como começar no kart, eu acho que o primeiro passo é você comprar um kart, compra um kart normal Parte barato, vai para uma pista e anda e vê se você gosta. O princípio é você gostar, você não pode fazer alguma coisa que você não gosta. Depois que gostar, vê se você tem, porque é um esporte caro, é difícil falar, mas é um esporte caro. Se você conseguir ter o... como bancar o esporte, treine muito, sempre procure aprender mais e mais e mais. E ame se você gosta mesmo, ame o que você faz. E, e para mim, só amar você faz tem a condição de fazer e tem muito fé em Deus que um dia você chegar lá
0: legal legal muito muito legal é isso mesmo e, e, e também né Ricardo é que contar com com apoio né das de empresas né porque é, a gente aqui no Brasil a gente tem essa essa, essa cultura assim de de, de que é, a, 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 só, só consegue, né? A, a, empresas é, só, só, só patrocinam quando o cara já conquistou alguma coisa, mas dificilmente investem na base, né? É, 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 isso, 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 o, o quão difícil é, é conseguir apoio né, para um piloto que está que na base, é, que é ainda, né, entre aspas, desconhecido do grande público. O, o, o quão difícil é? é isso, o Ricardo, e, e, como, e, como, e como fazer para mudar isso?
1: Então, isso é, um pô, é bem difícil na base, eu, eu sofri com isso quando eu estava no kart, já tinha alguns títulos importantes, mas sofri também na captação de patrocínio, por exemplo, em 2019, quando eu tive patrocínio da Sabesp, com a lei de incentivo ao esporte, eles é, me ajudaram na temporada completa de 2019. E foi, foi foi difícil, tive que batalhar bastante, pois eu estava no kart e era uma, uma empresa muito grande, mas consegui. E eu penso que as, as empresas que confiam na base são empresas boas, empresas diferenciadas, são empresas que estão arriscando, porque patrocinar é você acreditar. Então... E, e quando você acredita na pessoa e a pessoa já acredita na mesma né, duas pessoas é como se fosse um combo e eu acho que isso, isso é muito bom para o que está sendo patrocinado que está sendo patrocinador também
0: legal então por favor aí fale de novo seus as empresas que, que que estão te te apoiando e para que né, enfim né, faça faça o jabá aí porque isso isso é muito importante. Isso é muito importante realmente é falar as empresas, né, que, que apoiam, né, que apoiam é, os, os esportistas quando estão quando estão começando, né, que estão construindo a sua carreira.
1: É, então, esse ano eu também já gostaria de agradecer as minhas empresas que estão me apoiando esse ano. Eh, é, sendo uma ajuda imensa e muito grande, que é a Color Mac, que é uma das maiores empresas de máquina de lavar roupa, bebedouro do Brasil. É, o Skydome, que é um novo jogo de videogame para computador, ainda ainda virá mais versões para celular e PS4, que é um novo jogo, é, com o, sistema, o melhor jogo Tower Defense que eu já já joguei, um dos melhores do mercado. Tem a Grupo GCB, que é o grupo de mineração, que é o pessoal de Minas Gerais que está me ajudando bastante. E a Itapemirim Transporte Aéreo, que é o pessoal do transporte aéreo Itapemirim de aviões, que é de uma qualidade altíssima e também ajudando bastante. Essas são as empresas.
0: Legal. Então, pessoal, quem está quem assistindo aí, se você que é empresário está assistindo, vamos, vamos investir na base, vamos, vamos investir aí nesses... Nos, nos jovens talentos, porque com certeza aí é, os resultados em pista acho que falam, falam por si só. Né? Então, Ricardo, queria primeiramente te agradecer mais uma vez aí por por ter, ter aceitado o nosso convite. Queria te desejar, cara, todo, todo sucesso. Nós vamos agora, é, sempre aí que você tiver corrida, aí é, é, manda para a gente as corridas, os links, para a gente divulgar nas nossas redes também, para a galera assistir, para a galera, pra galera agitar, torcer, torcer por você. É, e que você tenha realmente é, sucesso e que você consiga... Né, a, a alcançar o seu sonho né, que você consiga alcançar o seu sonho aí de ser, de ser piloto de Fórmula 1 de ser um piloto é, bem sucedido e de, como você falou né, continuar fazendo aquilo que você, que você ama e que você seja bem, muito bem sucedido muito bem sucedido nisso fica aqui a nossa, a nossa torcida e também o nosso agradecimento aí por você ter conversado com a gente
1: Não, foi um prazer imenso estar aqui é, espero voltar mais uma vez e mais vezes. Com certeza. E, e é isso aí. Muito obrigado pela torcida. Espero que o podcast aqui também cresça bastante. E só acompanhando lá no Instagram, no meu Instagram, Carlos Graça Filho, que eu vou postando tudo no meu dia a dia, tudo completo. E é isso aí. Obrigado pela torcida.
0: Valeu, Ricardo. Bom, quem sabe depois do depois do Mundial, a gente pode ir voltar, voltar a bater um papo aí pra gente falar um pouco, né? Também da, de como foi o, como foi o Mundial ou, ou as competições que você disputa aí na Europa. O espaço está sempre aberto aqui para você. Quando, quando quiser voltar, a gente sempre troca, troca essa ideia. E é isso aí. Muito obrigado. Muito obrigado também a todos que nos acompanharam aqui nesse, nesse vídeo de hoje. E é isso aí. Semana que vem tem mais uma entrevista. Muito obrigado. Grande abraço. Até o próximo. E tchau.
1: Muito obrigado.